0: Bukowisko. Na rozmowę o książkach zapraszają twórcy portalu Bukalok.pl.
1: Wraz z początkiem nowego miesiąca listopada witają Was Maciej Ruchowski
0: i Jerzy Bander.
1: a witają w podcaście Bukowisko, czyli w miejscu, w którym mówimy dosyć sporo o książkach.
0: To prawda i wraz z nadejściem nowego miesiąca, tradycyjnie oczywiście opowiemy dzisiaj trochę o nowościach, które w listopadzie się ukażą, a jest ich naprawdę sporo. Podamy też ciekawe informacje i wiadomości na temat tego, co w najbliższym czasie wydarzy się na Festiwalu Kryminału we Wrocławiu, no i oczywiście zrecenzujemy co nieco.
1: W najbliższych dniach od 4 do 8 listopada we Wrocławiu odbędzie się kolejna edycja wspomnianego wrocławskiego festiwalu kryminalnego. Oczywiście z powodu pandemii wszystkie wydarzenia będzie można śledzić online, na Facebooku, na fanpage'u festiwalu oraz portalu kryminalnego. W ramach festiwalu odbędzie się wiele spotkań z autorami. W tym roku usłyszeć będzie można m.in. Przemysława Borkowskiego, Gaję Grzegorzewską, Marcina Wrońskiego, Roberta Małeckiego czy Wojciecha Chmielarza. Festiwal zamknął w niedzielę 8 listopada. Spotkania z Mariuszem Czubajem i Katarzyną Bondą.
0: Festiwal to jednak nie tylko spotkania z autorami, ale również spektakle teatralne czy kryminalne warsztaty literackie prowadzone przez Martę Guzowską, Roberta Małeckiego i wspomnianego przez Ciebie Marcina Wrońskiego. W sobotę wieczorem na gali wręczenia Nagrody Wielkiego Kalibru dowiemy się, kto w tym roku otrzyma tę prestiżową nagrodę. Przypomnę, że tym razem nominowani są Tomasz Duszyński, Marta Guzowska, Michał Kuzborski, Robert Małecki, Jędrzej Pasierski, Jakub Szamałek i Ida Żmiejewska. Gale poprzedzi spotkanie z tegorocznym laureatem Honorowej Nagrody Wielkiego Kalibru Zygmuntem Miłoszewskim. Więcej informacji o nagrodach i festiwalu znajdziecie w tym tygodniu na bukalog.pl Czas na jedną z Waszych ulubionych części podcastu, czyli zapowiedzi. My też lubimy przyglądać się nowościom, a tym razem, jak wspominaliśmy, jest ich naprawdę dużo. Na pierwszy ogień pójdzie dzisiaj nowy górski reportaż Beaty Sabały-Zielińskiej, która tym razem wzięła na warsztat historię kultowego tatrzańskiego schroniska w Dolinie Pięciu Stawów. To jednocześnie moje ulubione schronisko w Tatrach, więc nie dziwcie się, że czekam na tę książkę od momentu pierwszej zapowiedzi. Beata Sabała-Zielińska, znana między innymi jako autorka świetnej książki o Toprze przygląda się najwyżej położonemu polskiemu schronisku, jego przeszłości i związanym z nim osobom. Od niemal stu lat schronisko prowadzi ta sama rodzina, a Sabała Zielińska rozmawia o jej życiu u podnóży najwyższych szczytów polskich Tatr. Spodziewam się, że to nie tylko rzetelne opracowanie na temat słynnej piątki, ale że po raz kolejny otrzymam porcję zapierających dech w piersiach górskich historii, opowieści i wspomnień. Premiera pod koniec listopada w wydawnictwie Pruszyńskiej Spółka
1: to ja jeszcze zostanę przy tym wydawnictwie, bo 12 listopada będzie miała premierę inna z ich propozycji, a mianowicie uciekłam z arabskiego burdelu Laili Shukri. Jest to historia Polki, której losy zostały opisane już w poprzedniej książce pod tytułem Byłam kochanką arabskich szejków. Mowa o Julii, która stała się ofiarą handlu ludźmi, a której dalsze losy do tej pory nie były znane czytelnikom. Julia, którą najpierw rozkochał, a później sprzedał Tarek, ucieka z burdelu, Niebezpieczna akcja wyrwania kobiety ze szponów w gangu handlującego ludźmi wymaga użycia wielu podstępów. Jednak czy jest możliwe uwolnienie się od międzynarodowej mafii zajmującej się handlem żywym towarem w każdym wieku? Leila Shukri pisze nie tylko o handlu ludźmi, ale i ich narządami oraz o obrzezaniu kobiet i seksualnych orgiach arabskich szejków, o których świat milczy.
0: Ciekawe propozycje przygotowało na nadchodzący miesiąc wydawnictwo Marginesy. Wybrałem jedną z nich – kobiety z obrazów Małgorzaty Czyńskiej. Autorka opowiada o kobietach, które przez wieki były inspiracją dla malarzy i artystów. Na kartach książki pojawiają się między innymi Lisa del Giocondo, Łempicka, Frida Kahlo czy Gala Dali, żeby wymienić tylko kilka. Często znamy je z płócień znanych artystów, hipnotyzują nas spojrzeniem, jak słynna Mona Lisa, albo zachwycają urodą czy niezwykłym urokiem. Jednak za każdą z nich również stoi historia. Niektóre płowiły się w luksusach artystycznego świata, a niektóre prowadziły, można by powiedzieć, zupełnie zwykłe życie. Myślę, że przywołanie ich na kartach książki i opowiedzenie ich historii to świetny pomysł. Ale czy został dobrze zrealizowany? Przekonamy się po premierze.
1: Całkiem niedawno w wywiadzie, który udzieliła nam Katarzyna Bonda, wspominała o nowej książce. Wydawnictwo Muza podało, że ta propozycja ukaże się na rynku 25 listopada. Nowa książka Królowej Kryminału nosi tytuł Miłość czyni dobrym. Jest to opowieść o Danielu Skalskim, oszuście, który potrafi zmanipulować każdego, kogo spotka na swojej drodze i nieważne, czy są to zakochane w nim kobiety, czy specjaliści od finansów. Mężczyzna marzy o życiu w luksusie i zdobyciu wielkich pieniędzy, wstępuje na przestępczą ścieżkę i zostaje bezwzględnym oszustem. Historia oparta została przez Bondę na prawdziwych wydarzeniach. Inspiracją do napisania książki stał się największy oszust w III Rzeczpospolitej, którego akta liczą ponad 120 tomów. A jak wiadomo, autorka słynie z dobrego researchu, zatem ich historia musi być niezwykle ciekawa.
0: Ostatnia zapowiedź ode mnie to prawdziwa bomba, książka, na którą niezwykle się cieszę i jestem przekonany, że wielu z Was również. Zupełnie znienacka nadeszła informacja, że 24 listopada będzie miał premierę ostatni tom piastowskiego cyklu Elżbiety Herezińskiej pod tytułem Odrodzone Królestwo. Przed nami kolejne kilkaset stron wspaniałej przygody i jednocześnie ostatnie kilkaset stron, a przynajmniej tak na ten moment twierdzi autorka. Nadszedł czas, by bohaterowie, których pokochaliśmy w poprzednich tomach, zmierzyli się z krzyżakami. Znacie mnie chyba wszyscy jako fana królowej polskiej powieści historycznej, więc nikogo chyba nie zdziwi, że wprost nie mogę doczekać się tej opowieści. Spodziewam się mocnego i wzruszającego zakończenia, jak to zazwyczaj u Herezińskiej bywa, a jednocześnie trudno mi uwierzyć, że to naprawdę będzie już koniec. Dajcie znać koniecznie, czy i wychwycicie za odrodzone królestwo zaraz po premierze.
1: Coś czujesz, że przy najbliższych targach będziesz stał jako jeden z pierwszych w kolejce. W Oczywiście.
0: Nawet jak nie ma nowej książki, to stoję jako jeden z pierwszych, więc... Ale
1: teraz jest okazja, więc, więc będziesz stał. Oczywiście. Mnie wśród listopadowych propozycji zainteresowała również kolejna część serii z komisarzem Bednarskim, autorstwa Kazimierza Kyrcza Juniora. Tytuł tego tomu to Mężczyźni w potrzasku. Bednarski awansuje na nadkomisarza, ale jego radość trwa bardzo krótko. W uznaniu zasług zostaje szefem krakowskiego Archiwum X. Wspierany jest przez niezbyt według niego rozgarniętych policjantów. Musi teraz zająć się wyjaśnianiem nierozwiązanych, zadawnionych spraw. Jedną z nich z pozoru błahą jest samobójstwo młodego chłopaka, którego rodzice nie wierzą, by zginął z własnej ręki. Dokonane przez Bednarskiego i jego ludzi ustalenia nikogo jednak nie szczęśliwią. Prawda i fałsz jak zwykle przenikają się w różnych aspektach codzienności, a twórczość tego autora już znacie między innymi z jednej z jego książek, o której mówiliśmy wcześniej.
0: Także jeśli chcecie posłuchać więcej albo poczytać, to zapraszamy na stronę, gdzie znajdziecie recenzję Macieja. To wszystkie zapowiedzi, które przygotowaliśmy dla Was tu w podcaście, ale o wiele więcej znajdziecie ich na stronie bukalog.pl. Wśród nich m.in. nowiutka autobiografia Woody'ego Alena, ciekawa powieść historyczna Błękit od wydawnictwa Pruszyński, czy kolejny tom sagi o Lipowie Kasi Puzyńskiej o frapującym tytule Śreżoga. A teraz czas najwyższy przejść do dzisiejszych recenzji i tym razem może ja zacznę, bo przygotowałem niestety książkę bardzo smutną i poruszającą, ale uważam, że bardzo ważną. Sięgnąłem ostatnio po powieść Seweryny Szmaglewskiej, Niewinni w Norymberdze.
1: To wydawnictwo Pruszyńskie ostatnio zdecydowało się wznowić jej książki, prawda?
0: Tak, ukazały się już dymy nad Birkenau, chyba najbardziej znana książka Szmaglewskiej. I zapowiada się piękny dzień. Niewinni w Norymberdze to trzecia książka, relacja z procesów norymberskich spisana ponad 20 lat po tym wydarzeniu.
1: Czym się wyróżnia spośród literatury
0: wojennej czy obozowej? Przede wszystkim tym, że właściwie to nie jest literatura wojenna ani obozowa, a jednak w pewnym sensie tak. Niewinni w Norymberdze mają formę powieści, ale bardzo mocno autobiograficznej. Bohaterka, którą oczywiście jest sama autorka, przyjeżdża do Norymbergi w 1946 roku, by zeznawać w procesie przeciwko zbrodniarzom wojennym. To jednak ekstremalnie trudne i stresujące, tym bardziej, że atmosfera w mieście wcale nie wskazuje, że toczy się tam proces tej rangi. Trwa karnawał, a sędziowie Trybunału, dziennikarze i świadkowie wieczory spędzają na balach, koncertach, bankietach. Szmaglewska przyjechała ze zrujnowanej Warszawy, zwycieńczonej kilkuletnią okupacją Polski i przeciera oczy ze zdumienia. W Norymberdze ludzie potrafią się bawić. Trzeba powiedzieć, że nikt inny w Polsce nie napisał i nie mógłby napisać tej książki. Szmaglewska była jedyną kobietą z Polski i jednym z dwóch polskich świadków w ogóle, którzy zeznawali w procesie norymberskim. Również to czyni tę powieść tak wyjątkową. To relacja z absolutnie pierwszej ręki.
1: O czym opowiadała podczas procesu?
0: Miała za zadanie opowiedzieć przede wszystkim o tym, w jaki sposób w obozie Auschwitz-Birkenau, gdzie przebywała od 1942 do 1945 roku, traktowano dzieci, więc jej zeznania są wstrząsające. Do materiału dowodowego została również włączona jej książka „Dymy nad Birkenau, dokumentująca codzienne życie w obozie. Ale tak naprawdę całą powieść Niewinni w Norymberdze można traktować jako swego rodzaju zeznanie czy zapis doświadczeń, a przede wszystkim traum wyniesionych z Auschwitz. Gdy obserwowała życie powojennej Norymbergi i widziała zbrodniarzy III Rzeszy zasiadających na ławie oskarżonych, do Szmaglewskiej napływały wspomnienia, obrazy z obozu, dawni obozowi znajomi. W jaki sposób podczas krótkiego przesłuchania ma opowiedzieć o tym całym niewyobrażalnym okrucieństwie, które widziała, pyta sama siebie na kartach tej książki. Jak miałaby przywołać tysiące ludzi idących na śmierć, pracujące dzień i noc krematoria to najważniejszy wniosek jaki wypływa również dla nas współczesnych czytelników tej książki z opowieści Szmaglewskiej. nigdy nie będziemy w stanie wyobrazić sobie piekła obozu i nie mamy prawa oceniać ludzi którzy je przeżyli ale to nie znaczy że możemy o tym zapomnieć więc warto wciąż czytać te książki tak jak pewnie słyszysz, jestem mocno poruszony tą książką, jak zresztą zazwyczaj literaturą obozową, ale mimo wszystko uważam, że każdy z nas powinien znać przynajmniej część tych relacji i każdy z nas powinien odwiedzić obozy, przynajmniej Auschwitz, żeby nie zapomnieć o wydarzeniach z czasów II wojny. Warto powiedzieć, że akurat książki Seweryny Szmeglewskiej nie są proste w lekturze. Napisane bardzo poetyckim językiem, z rozbudowanymi opisami. Nie inaczej jest w przypadku niewinnych. Kilka dni spędzonych w mieście to niemalże 400 stron powieści. Ale warto włożyć trochę wysiłku i wgryźć się w tę opowieść, bo im dalej, tym łatwiej wchodzimy w jej narrację, choć też ładunek emocjonalny ze strony na stronę rośnie coraz bardziej.
1: Zrobiło się dość smutno, bo tak to bywa podczas recenzowania tak trudnych książek, dlatego ja postaram się trochę rozluźnić atmosferę. Wyjątkowe połączenie dwóch gatunków, thrillera i powieści obyczajowej, to jest książka, którą na dziś przygotowałem. Magdalena Witkiewicz i Stefan Darda świetnie prowadzą akcję swojej książki pod tytułem Cłanowski Chłód. Jest to... Można powiedzieć, że kolejny udany debiut pisarki, specjalistki od szczęśliwych rozwiązań, jak to nazywają ją, czytelniczki. No i od razu na początku trzeba powiedzieć, że jest to kontynuacja cymanowskiego młynu, w tym tomie akcja dzieje się pod koniec 2018 roku. Pensjonat prowadzony przez Jerzego Zawiślaka i jego wybrankę przygotowuje się do zimowego sezonu, który powinien dać trochę wytchnienia i pozwolić na spokojne przygotowanie do ich ślubu. Okoliczne lasy zastygają w mroźnym letargu, jezioro skuwa lód, ziemia jest skryta pod śniegiem, ale chłód panuje tylko na zewnątrz. Niektórzy mieszkańcy i goście pensjonatu Cymanowski-Młyn skrywają sekrety, które miały nigdy nie wyjść na jaw, a które z każdą chwilą są coraz bliżej odkrycia. Kim tak naprawdę jest Anna? Kogo obawia się Kostuch? Czy formalowie dotrzymają złożonej przez Jakuba obietnicy? I w jaki sposób dziecku Moniki i Macieja może zagrozić Tajemnica starego naszyjnika z szafirem. To tylko niektóre z pytań, które zadacie sobie podczas lektury Cymanowskiego Chłodu.
0: Bardzo jestem ciekaw, jak zapatrujesz się na wspólną pracę tych autorów, bo rzeczywiście z pozoru to twórcy zupełnie różnych gatunków. Co z tego wyszło, hit czy kit?
1: Odniosłem wrażenie, że Witkiewicz i Darda podzielili się pisaniem. Ja dostrzegałem podczas lektury, które części zostały napisane przez specjalistkę od szczęśliwych rozwiązań, jak nazywają autorkę, oraz które przez Stefana Dardę. Odważę się nawet wysnuć teorię, że Magdalena Witkiewicz nie za bardzo ingerowała w wątki kryminalne i tak samo robił Darda w przypadku jej obyczajówki. Wyraźnie dostrzegam charakterystyczne cechy twórczości obu autorów i ich zgranie, Pod tym względem nie ma się do czego przyczepić, pozostaje zatem tylko chwalić. A wśród tych pochwał nie może zabraknąć gratulacji za pomysł na akcję. Świat stworzony przez Witkiewicz i Dardę jest niesamowity, co najważniejsze dość realny. W duchy wielu wierzy, wielu też się ich boi, a autorzy te wiary wykorzystali. Zrezygnowali jednak z obawy przed nimi. Co ciekawe duchy są tutaj raczej pomocne dla żyjących ludzi. Świetnym rozwiązaniem okazało się przedstawienie wydarzeń z różnych perspektyw. Różni bohaterowie nie tylko opowiadają historię ze swojej perspektywy, ale również możemy poznać ich myśli, spostrzeżenia, ale też i obawy. Na dodatek te relacje płynnie pomiędzy sobą przechodzą. Krótkie rozdziały to dla mnie... Bardzo dobry pomysł i bardzo dobre rozwiązanie. Przez to mam wrażenie, że lektura idzie mi całkiem sprawnie, choć akurat w przypadku Cymanowskiego chłodu jest tak, że po stronach się mknie. Fabuła jest na tyle wciągająca, że trudno się oderwać i spokojnie można przeczytać całą książkę podczas dwóch nieco dłuższych wieczorów. Lekki język temu sprzyja.
0: Ale na pewno jest coś, co Ci się nie podobało.
1: W sumie do dwóch aspektów książki nie jestem do końca przekonany. Pierwszy to duchy kotów. Na początku pomyślałem, że są zbędne, ale z biegiem lektury okazało się, że nie zostały
0: umieszczone w książce tak ad hoc. Koty nigdy nie są zbędne, więc nie wiem jak w ogóle mogłeś tak pomyśleć.
1: (grym) Ale co ważne, to wykorzystywanie tych kotów zostało później usprawiedliwione, choć gdyby ich nie było, to też wielkiej szkody byśmy nie poczuli. Gorzej jest natomiast w przypadku jednego z głównych wątków. Relacja Kostucha, który jest głównym bohaterem ze światem przestępczym i zostanie płatnym zabójcą, jest dość nietypowe i można powiedzieć, że trochę naciągane. Szczególnie kiedy weźmiemy pod uwagę okoliczności, w jakich pada propozycja zabicia kogoś i otrzymania za to odpowiedniej ilości gotówki. Dokładnie tyle, ile Kostuch potrzebuje. Możesz coś powiedzieć o kreacji bohaterów? zostali dobrze skonstruowani? Magdalena Witkiewicz i Stefan Darda przyłożyli się do tego, by byli oni wyraziści, To zbiorowisko indywiduów, każdy z głównych bohaterów ma jakieś skazy. Kostuch choć potrafi zabić człowieka, to robi to albo nieporadnie, albo przez przypadek. Zawiślak to właściciel pensjonatu, w którym zatrudnia lokalnych mieszkańców, ale ma też ciemną stronę. Jest odpowiedzialny za śmierć kilku osób i kradzież skarbu jednej z rodzin. Anna z jednej strony idealna gospodyni, z drugiej gotowa odwracać głowę od występków innych. Cymanowski Chłód nie jest to książka idealna, zresztą takiej bohaterowie. Bez wątpienia jednak powstało coś wartego uwagi, coś co wyszło spod wspólnego pióra Magdaleny Witkiewicz i Stefana Dardy. Z jednej strony mamy elementy grozy, a z drugiej dużo elementów znanych z literatury obyczajowej. Jak już wspominałem, Cymanowski Chłód to drugi tom serii, ale na szczęście dla tych, którzy nie znają pierwszej części można brać się za lekturę bez tej wiedzy. Jeżeli są odniesienia do przeszłości z życia bohaterów, to w wielkim skrócie autorzy nakreślają te ważne dla zrozumienia fabuły treści. Mimo wszystko jednak zachęcam do rozpoczęcia czytania od Cymanowskiego Młyna. Ja należę do tej grupy, która pierwszej części nie czytała i bardzo żałuję, gdyż drugi tom bardzo przypadł mi do gustu, mimo swoich mankamentów, dlatego zamierzam w wolnej chwili nadrobić zaległości.
0: I to wszystko, co przygotowaliśmy dla Was dzisiejszego wieczoru, zgodnie z małą już niepisaną tradycją. Po kolejnych 10 odcinkach robimy sobie tydzień przerwy, dlatego dzisiaj po 20 odcinku również taki tydzień przerwy zrobimy i zapraszamy już za dwa tygodnie na kolejny odcinek, 21 naszego podcastu.
1: A wtedy oczywiście będziemy mieli dla Was kolejne książki, które uda nam się w tym czasie przeczytać i o których bardzo chętnie Wam opowiemy. Na pewno za jakiś czas pojawi się też Magdalena Witkiewicz, bo ona już wysłała do nas książkę świąteczną, więc
0: to będzie jedno z tych pierwszych. Tak, bo gdybyście nie wiedzieli, to czas już powoli szykować się na święta i świąteczne książki od naszych ulubionych autorów już przychodzą. Nie tylko Magdalena Witkiewicz, ale też Alek Rogoziński. Agnieszka Olejnik. Tak, więc na pewno do czasu, kiedy usłyszymy się następnym razem, tych świątecznych propozycji będzie już więcej.
1: Ale do świątecznych propozycji jeszcze nam dużo czasu pozostało, więc na pewno zajmiemy się tymi, które jeszcze będą się kojarzyły gdzieś z jesienią może, które zresztą całkiem niedawno we wrześniu czy w październiku miały premierę.
0: Tak jest. Dlatego żegnamy się z wami dzisiaj. Byli z wami jak zawsze Jerzy Bandel i Maciej Januchowski. Do usłyszenia. Cześć. Podcast Bukowisko znajdziesz na YouTubie, Spotify, Google Podcast i Apple Podcast.